0: Na semana passada, nós acompanhamos uma história que envolvia duas lagartixas brigonas por conta de uma mosca morta. Um cachorro que estava fazendo guarda na, no vilarejo lá que o seu dono tinha ido visitar uma outra comunidade distante, participar de um velório de um senhor sábio. E tinha deixado o cão como o guarda ali daquela situação, que ficasse atento a tudo que acontecesse. E aquele cão não poderia sair do local que ele estava posto, do lado de fora das casas. Ele não poderia entrar de forma nenhuma na casa, nenhuma das casas. E a mãe, uma... Matriarca desse vilarejo estava com a saúde bem fraquinha. E acontece que o cão viu duas lagartixas brigando e começou a pedir ajuda para, para quem? Vocês lembram? Eram os animais. Um que faz logo quando o sol nasce. Pediu ajuda ao galo, depois pediu ajuda a, ao bode. O velho bode com sua barbicha? Depois pediu ajuda ao, hum, ao boi. E depois pediu ajuda ao cavalo. Hum, hum. Nenhum dos quatro, nenhum dos quatro, nem o galo, nem o bode, nem o boi e nem o cavalo se dispuseram a ir conversar com as lagartixas que estavam brigando. E o que aconteceu? As lagartixas despregaram do teto, caíram em cima da lamparina. O pavio aceso da lamparina bateu no mosquiteiro que cobria a velha mãe que dormia na cama. Esse mosquiteiro pegou fogo que se alastrou pela cama e queimou a velha mãe de forma muito, muito séria. Para salvar a mãe, as pessoas do vilarejo chamaram quem? O curandeiro. E o curandeiro, quando examina a doente, acena com a cabeça. Temos que cobrir as queimaduras com sangue de frango, disse. Encontre um. Vou sacrificá-lo e pronunciar sobre ele as palavras do ritual. Em seguida, faça um caldo com seus restos e tente fazer a doente beber. Tem precisamente um galo no pátio, exclama alguém. Precipitam, dão caça ao galo, que corre em todas as direções, batendo asas e grasnando de protesto. Perda de tempo. Logo um homem o agarra, pega-o pelas patas e leva-o para fora para ser sacrificado. Quando Passa diante do cachorro, pendurado pelas patas e com a cabeça balançando, com a voz bem rouca de tanto gritar o galo gêmeo. — Ah, cachorro, se pelo menos eu tivesse me ocupado daquela querela de lagartixas, eis que hoje vou deixar minha vida em troca. — Pois é, disse o cachorro, eu bem que te disse que não existe pequena querela. Se você tivesse me escutado, não estaria nesse ponto agora? Após o sacrifício do galo, cobrem as queimaduras da doente com sangue recolhido e então preparam um bom caldo de frango. Alguém vai jogar os ossos ao cachorro. Pobre galo, dizesse, Se você tivesse aceitado usar sua autoridade para parar essa briga, não me dariam hoje teus ossos como refeição. Mas antes mesmo de ter podido engolir um Gole de caldo, a velha mãe, muito gravemente atingida, dá seu último suspiro. Enquanto todos se lamentam na casa, um homem vai buscar um cavalo puro sangue. O arreia e monta nele um moço habituado com corridas de cavalo. Ele lhe estende o chicote. Rápido, diz... Corra até o vilarejo onde se encontra o chefe de família. Anuncie o falecimento de sua mãe, traga-o imediatamente. Somente ele pode se ocupar do funeral. O moço, orgulhoso de montar um puro sangue, pula de um salto em seu lombo, dá uma chicotada e, soltando um grito, o faz partir como uma flecha. Durante horas, ele o faz galopar, galopar, galopar com tantos gritos, chicotadas, botinadas, pressionam tanto que o pobre cavalo, arfando, as espumas correndo das mandíbulas, chega ao vilarejo vizinho no fim da manhã, quando o sol se encontra exatamente bem acima dos seus crânios. O menino entreveu o chefe da família no meio dos homens reunidos e vai anunciar o drama. Atordoado, esse último tem apenas uma ideia em mente. E para casa, sem perder um instante, a fim de prestar à sua mãe os últimos favores que lhe deve. Sem se preocupar em procurar uma montaria mais fresca, salta no lombo do puro sangue ainda coberto de suor. Pega o menino na garupa e com grandes chicotadas lança por sua vez o cavalo no caminho do vilarejo. Pobre por o sangue, que se considerava nobre demais para se ocupar com uma querela de lagartixas. Nunca fora submetido a tal prova. Surrado, exporeado com uma dupla carga no lombo, eilo forçado a refazer em grande galope a longa estrada que já tinha percorrido pela manhã com tanta dificuldade. Coberto de espuma... Com os flancos sangrando, os olhos fora de órbita, aproximadamente no fim da tarde chegam, enfim, diante do recinto familiar. O mestre e o menino saltam por terra e se juntam aos membros da família. Quanto ao pobre cavalo, com os pulmões em fogo, cuspindo uma espuma avermelhada, ele dá ainda alguns passos. Aí coração no fim ele se desmancha ao lado do cachorro como se diz na África seu coração explodiu antes de expirar ele encontra ainda força para dizer um último sopro ah cachorro se pelo menos eu tivesse escutado seu conselho não deixaria minha vida hoje por essa querela de lagartixas Pois é, meu amigo, suspira o cachorro, eis as tristes consequências de uma pequena querela. Em trementes, o chefe de família, após se recolher junto ao corpo de sua mãe, ordena a escavação da tumba. Ora, segundo o costume do vilarejo, antes de enterrar um defunto, é necessário, primeiro, abrir ritualmente a tumba, nela derramando sangue de... Bode. A carne do animal serve em seguida para alimentar os visitantes que vierem apresentar suas condolências. Imediatamente, dois homens agarram o bode que, sem desconfiar, descansava no pátio. Eles o puxam pelos corpos em direção ao local dos sacrifícios. Passando diante do cachorro, o bode balia tristemente. Oh, cachorro! Como você tinha razão. Se pelo menos eu tivesse me ocupado dessa querela de lagartixas, hoje não me sacrificariam. Pois é, meu amigo, responde o cachorro. Se você se tivesse dado o trabalho de parar essa pequena querela, hoje você teria a vida salva. Tendo o bode sido degolado, o ancião recolhe seu sangue e vai abrir ritualmente a tumba da velha mãe. Esta é por filho enterrada, segundo as regras, com todas as honras devidas à sua posição e idade. Açam o resto da carne para alimentar os visitantes e levam o cachorro uma boa poção de carne e ossos. Quarenta dias após o falecimento, momento em que a alma dos defuntos, como se sabe, se liberta dos últimos laços que aprendem ainda ao mundo terrestre. Pessoas chegam de todos os vilarejos vizinhos para participar da grande cerimônia do quadragésimo dia. Para alimentar toda essa gente, o chefe de família é obrigado a sacrificar o boi. Antes de morrer, diz ao cachorro... Ah, cachorro, se pelo menos eu tivesse aceitado me ocupar dessa querela de lagartixas. Cheio de piedade, o cachorro dá um longo suspiro. Ai, mas quando um pouco mais tarde trazem a ele uma enorme poção de ossos e pedaços de carne, ele os devora sem cerimônia. Assim, por causa da querela das duas lagartixinhas, por uma mosca morta, pequena querela, da qual ninguém quis se ocupar. Não apenas nossos orgulhosos amigos, galo, bode, boi, cavalo, deixaram a vida, mas resultou no incêndio e numa morte que deixou em luto toda a família. Somente o cachorro, fiel a seu dever, saiu ileso desse tormento e até encontrou nela uma recompensa inesperada. Essa é a parte final da querela das lagartixas de Amador Ampatibá. Eu sou Verônica Violeta, desejo a vocês um ótimo domingo, uma, um voto consciente, que a gente consiga mudar a situação desse país. Consiga abrir, trazer para junto de nós a esperança de um país melhor, com menos desigualdades, com mais justiça social, com mais empatia e com menos violência e ódio. Voltem com consciência e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo.